0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Madrid, España. Los hechos de este caso se remontan al año 2019. Una mala relación entre madre e hijo llevaron al desenlace de esta historia. Si bien casos como este no son muy comunes, cuando llegan a pasar, se quedan para sorprendernos de una manera sin igual. Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo, nos damos cuenta que no es así, ya que el ser humano no tiene límites. Y muchas cosas ocurren en un mismo instante. Tal es así que al día de hoy siguen sucediendo hechos que serán contados y analizados por diferentes especialistas en estos ámbitos. Muchas veces las enfermedades mentales juegan un papel muy importante. Y más, si van acompañadas de un mal momento. El siguiente caso que estás por presenciar involucra una afección mental y una relación tormentosa de madre e hijo. El 21 de febrero de 2019, muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas, en la capital de España, en el vecindario de La Guindalera, varios vecinos de la calle Francisco Nava Cerrada, número 50, fueron testigos de una situación sin igual, pues pocas veces un caso policial acapara tanto la atención de la gente. Incluso estos llegan a trascender a través del mundo, tal es el caso de Alberto Sánchez Gómez quien ahora es conocido como el caníbal de ventas. Esto luego de que este joven, de ahora 28 años, fuera acusado de haber comido a su propia madre. Este caso se inició luego de una denuncia por parte de una amiga de la madre de este sujeto, María Soledad Gómez, de 66 años, cuando la íntima amiga de la víctima se percató de la ausencia de esta se dirigió a la comisaría para reportar ante las autoridades que desde hacía un mes no veía a su vecina. Cuando la policía acudió al apartamento, tocaron a la puerta y fueron recibidos por Alberto. Los oficiales preguntaron si María Soledad estaba en casa. Él mencionó que sí, que estaba dentro. Al principio todo parecía en orden, únicamente el desorden habitual de un hogar, no había un olor extraño ni nada fuera de lo común, pero conforme fueron adentrándose al apartamento, descubrirían una de las escenas más impactantes de sus carreras. Pues en uno de los dormitorios se encontraba la cabeza y parte del cuero cabelludo de la víctima, además de una oreja. Todo esto yacía sobre la cama, como una escena aterradora. Los investigadores encontraron los restos de soledad en contenedores de plástico, esparcidos por toda la casa. En el refrigerador había también más trozos de carne. Algunos huesos estaban escondidos en diferentes partes del inmueble, mientras que en el baño había un cuchillo y restos hemáticos. Incluso dentro de la casa para perro se encontraba parte del cuerpo. Según su confesión, todo inició luego de una fuerte discusión con su madre. Mientras estaba preparando el desayuno y tras un enfrentamiento verbal, aseguró que todo se salió de control cuando él se dirigió a ella y la sujetó fuertemente por el cuello. De pronto escuchó voces que le indicaron que la asesinara. La presionó tan fuerte con sus manos que cuando reaccionó ya la había estrangulado. Aquellas voces no paraban de acosarlo en su cabeza y le ordenaron que la cortara en partes. Después de eso dijo que no recordaba nada, que tenía lagunas mentales, pero que lamentaba lo que había hecho. Pasadas las 3 de la tarde de ese jueves, Alberto salió del edificio esposado y fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Madrid para rendir su declaración en torno a los hechos. Una vez ahí, permaneció en silencio y no quiso decir nada. Alberto contaba con 12 antecedentes policiales, todos ellos por maltrato físico hacia su madre. Muchas de esas discusiones eran solucionadas con la mediación del hermano mayor del sujeto, el cual vivía en otro domicilio. Las disputas eran habituales. La relación que ambos llevaban era de lo más tóxica. Según los vecinos, las peleas eran a diario. Se podían escuchar los gritos y las puertas azotarse. Se ofendían en todo momento y a veces escuchaban cosas caer y romperse. Numerosas veces la policía se presentó en el domicilio, llegando al punto en que cada tres semanas acudían al inmueble ante la llamada de auxilio de María Soledad. Pero cuando estos llegaban, el joven eludía a la policía, pues escapaba por la ventana o por la parte de atrás de los edificios. Las constantes agresiones llevaron a Soledad a interponer una orden de alejamiento. Años atrás el joven era un buen estudiante, tímido y muy educado. Nunca se comportó de manera extraña, pero todo se agravó luego de la pérdida de su padre en el año 2008, lo que ocasionó un fuerte golpe para Alberto y para su madre. Ambos cayeron en depresión y él empezó a consumir drogas, mientras que su madre comenzó a beber en exceso. Por fuera aparentaba ser un joven común y corriente, pero por dentro parecía otro, ya que contaba cosas sin sentido y era muy paranoico. En ocasiones su hermano le preguntaba dónde había pasado la tarde, y este le decía que en compañía de algunos famosos de la televisión en el parque. Aunque él lo tomaba a broma, para Alberto era real. A menudo se le podía ver cantando. De hecho, los vecinos y amigos lo escuchaban cantar desde su casa, y les manifestó en un momento que quería presentarse en un programa de televisión llamado Operación Triunfo. En 2015, se encontraba estudiando contabilidad y finanzas durante una beca Erasmus en Grecia, en la cual hacen intercambios a otros países. Una vez estando ahí, se empezó a juntar con malas amistades que lo llevaron a consumir una sustancia conocida como droga caníbal o sales de baño, la cual puede provocar paranoia, psicosis, agresividad e instintos caníbales. El consumo de esto llevó al joven a desencadenar en varios episodios psicóticos, llegando al punto de vivir prácticamente en la calle, hasta que fue rescatado por su hermano, quien lo trajo de vuelta. Cuando regresó a España fue internado en tres ocasiones, en el Hospital La Princesa de Madrid, donde recibió atención psiquiátrica, ya que Alberto tenía delirio persecutorio, pero aunque recibió tratamiento, luego de unos meses lo abandonó. Durante su regreso, consiguió trabajo como camarero y en un bar cercano a su domicilio. Sin embargo, solo duró unos meses y dejó el empleo. Incluso dejó de estudiar y en los últimos años se fue metiendo cada vez más en el consumo de sustancias. Todos los días consumía hierba y poco a poco fue empeorando, hasta que presentó síntomas de esquizofrenia. Sus amigos mencionaron que últimamente lo notaban raro pues el joven decía que veía cosas y se alejaba de ellos. Sus comportamientos habían dejado de ser normales. Solo pensaba seguir consumiendo y se mostraba orgulloso de hacerlo. Se metía en constantes peleas y más de una vez lo vieron arrojar botellas de vidrio a las personas desde su balcón. En ocasiones se iba a dormir con los vagabundos que había en el parque cercano a su hogar. Incluso, había manifestado en más de una ocasión el deseo de acabar con su madre, misma que manifestó a una de sus amigas que su hijo estaba enfermo y que tenía pensado ingresarlo nuevamente a un centro psiquiátrico. Soledad era una mujer reservada y amable. Se le veía pasear con su perro por la misma calle de camino al supermercado. Todos sabían que era viuda y que tenía dos hijos, uno de ellos Alberto, su hijo menor quien en ocasiones la golpeaba luego de discutir. A veces acudía a un bar de la zona y se le podía ver con moretones en los brazos. Cuando le preguntaban sobre los golpes, ella decía que era el perro quien se los provocaba. Pero las agresiones eran un secreto a voces, pues todos los vecinos y personas cercanas se percataban de lo sucedido, pero preferían no entrometerse. Porque a pesar de que el joven tenía una orden de alejamiento, su madre prefirió darle asilo en su casa nuevamente, debido a que el muchacho se quedaba a dormir en la calle. Sin duda, jamás imaginó terminar a manos de su propio hijo. Por su parte, Miguel Sánchez, hermano de Alberto, dijo que en la última llamada que tuvo con su madre en enero de 2019, esta le dijo que su hermano seguía con sus tonterías. Que tenía pensado llevarlo al psiquiátrico, puesto que su salud mental había empeorado a causa del consumo de sustancias. Un amigo de Alberto declaró a la policía que el día miércoles por la noche lo vio algo nervioso y molesto, que incluso cuando lo saludó le contestó de manera despectiva. Luego de unos días, decidió rendir su primera declaración. Durante su confesión aseguró que asesinó a su madre, porque esta le hacía la vida imposible, Mencionó que habitualmente tenían discusiones y que la situación se agravó más después del fallecimiento de su padre, pero que todo esto se intensificó por su consumo de drogas y el alcoholismo de ella. Aseguró que cuando estaban discutiendo, ella le dio la espalda, él se aproximó y la apretó fuertemente del cuello, hasta que se desplomó sobre el suelo. Posteriormente llevó el cuerpo al dormitorio, lo colocó sobre la cama y lo descuartizó con una sierra de carpintero y dos cuchillos de cocina. Una vez que cortó las extremidades, comenzó a cortar algunas partes en trozos, los cuales guardó en recipientes de plástico y esparció por toda la vivienda, y algunos otros los colocó al interior del refrigerador. Alberto contó a los agentes de una manera fría y aterradora que se había estado comiendo el cuerpo con ayuda de su perro unas veces lo consumía cocinado y otras crudo. Algunos huesos y restos de carne los arrojó a los contenedores del edificio. Según su declaración, lo hizo porque una voz en su cabeza le ordenaba que acabara con ella, si no lo iba a descuartizar. Aseguró que desde los 15 años es víctima de esta situación, pero que no lo platicaba con nadie debido a que las voces lo amenazaban. Incluso llegó a decir que la televisión le transmitía mensajes ocultos. En un principio, la noticia difundida decía que había permanecido un mes con los restos de su madre, aunque en realidad no se sabe con exactitud cuántos días llevaba al interior. Pero según los forenses, establecieron un tiempo estimado de 15 días, en los cuales Alberto estuvo ingiriendo la carne. Sin embargo, una vecina amiga de la víctima, Aseguró que el día anterior de que la policía hiciera el hallazgo, vio a María Soledad e incluso había hablado con ella. Afirmó que intercambiaron un par de palabras y tuvieron una conversación. Ella se veía tranquila y sonriente, por lo cual al enterarse de la noticia, la tomó por sorpresa. Los médicos psiquiatras determinaron que Alberto no sufrió un brote psicótico, como sus abogados quisieron argumentar. Sin embargo, fue diagnosticado con rasgos de personalidad antisocial, rasgos paranoides y narcisistas. Los tres psiquiatras que lo examinaron concluyeron que no reflejaba sintomatología esquizofrénica, ya que durante el examen no mencionó nada sobre las voces que aseguró escuchar al momento de cometer el crimen. Más bien mostraba trastorno de personalidad antisocial y de paranoia, los cuales supuestamente no modifican las funciones intelectuales por lo que se le atribuyó un perfil psicopático y narcisista. Lo que quiere decir es que distingue lo que está bien de lo que está mal, solo que no le importa. Durante la celebración del juicio, relató a detalle todo lo que había hecho ese día. Muchos de los presentes sintieron escalofríos al escucharlo hablar. Se contó con el testimonio de los agentes policiales, quienes describieron la escena como impactante y aterradora. Tanto así, que hasta el día de hoy le sigue provocando pesadillas. Finalmente, fue condenado a 15 años y 5 meses de cárcel por asesinar, descuartizar y profanar el cuerpo de su madre. En la sentencia se menciona que Alberto estaba en plena conciencia de sus actos al momento del hecho, por lo que debería cumplir su sentencia en un centro penitenciario y además indemnizar a su hermano por 90 mil euros. Luego de ser sentenciado, dijo, pido perdón, y no es por agradar a nadie. Cada vez que pienso en mi madre, se me cae el alma encima. Como siempre fue un placer estar esta noche con ustedes. Si es la primera vez que visitas el canal, sé bienvenido. Y si es de tu agrado, te invito a suscribirte. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.